0: 二千二十四年シャープ四。もっと吠えるこんちゃーん。もっと吠えるこんちゃんです。この番組は M. B. S. ラジオ。こんちは、こんちゃん、お昼ですよの人気コーナー。吠えるこんちゃんで時間が足りずに吠えられなかった毎日のニュースの中からこんちゃんがやっぱりどうしても伝えたいこと黙っていられないことを項目別に皆さんに鋭くご紹介させていただきます今回のアシスタントは昭和プロダクション所属の浅山久美が務めますよろしくお願いいたしますでは記事をご紹介します今回はこちら1月27日朝日新聞から陸上自衛隊ヘリ事故正常なエンジンジ切って墜落か
1: これがねまあまあちょっと難しいことなんですけどもあのこれ記事が一番最初出た時に言ってたのは宮古島の、はい、あの、まあ、どういう方になってるかって宮古島の方に派遣されてきた偉いさんです。要するに、えー、自衛隊のの番西の橋の守りを守るための部隊っていうのがあって、うん、今はそこに一番力を入れてるわけですね政府としては。というのは台湾で何かがあった時に絶対その、えー、何か影響があるのはやっぱりこの辺やると。はい、だからその、まあ、宮古島の辺りで、まあ、とりあえずどんなもんかそ,のそこを見とかなあかん。ということで派遣されてきた偉いさんが、えー、その様子を見るために初めてこう視察に来られたわけですよね。で熊本県を拠点とする第8師団っていうところが、まあ、基本的に守りの中心になってるんですがその第8師団の師団長も乗って、えー、隊員6人操縦士2人整備員が2人計10人乗ったヘリコプターが突然あの墜落したんです、はい、でその途中に何か連絡とかそんなのがあればよかったんですがそういう SOS 的なその、えー、トラブル発生どうのこうのっていうのは全然なかったんですね。で,なんなんでやろう、うん、でしかもあの第8師団の師団長ですからつまり、えー、その熊本に拠点がある自衛隊の部隊の全ての部隊の,あの一番偉いさんなんですよ。そんな人が乗る時のヘリコプターって当然ね偉い人が乗ってる時に何かあったらえらいことやから、はい、それはもうそういうことでないようにっていうことで、えー、やろうとするわけなんですがそのヘリコプターというのがですね UH60JA と言いましてですねこれはあの、えー、皆さんは映画で。見たことのあるるいいうこと方がおいでになかかも分かりません「ブラックホークダウン」っていう名前の映画が上映されましたですね映画の中に出てくるヘリコプターの通称はブラッククホークっていうんですこのブラックホークという名前のヘリコプターはこれはね世界的にたあのすごい能力を評価されてる飛行機で。世界各国でこれブラックホークを欲しいって言って勝って自分のところで使ってる軍隊ってたくさんあるんですがその軍隊の中でもですねあのうちも欲しいうちも欲しいってみんなで言われるんですが何でそんなに人気が高いか各国で何をしてるかっていったら各国特殊部隊を運んだりとかですね特殊任務に当たったりするヘリコプターがこのブラックホークなんです。特殊任,務特殊任務なん、はい、でブラックオークは何でその特殊任務かっていうとあの天候が急にこう変わったりとか風が吹いたり雨が降ったりとか雪が降ったりというそういう天候に対しての天候の変化について強いんです。あでまあ,あのヘリコプターって大体そのね雨とかああいうのがあんまぎょうさん降るとあんまよくないとこうやって言われるんですけれども、うん、でもこのブラックオーク自体は雨なんか強いでだから例えば、えー、と津波とか大雨であの被災地になったかっ。ところの家が孤立してで家の屋根とか二階のところに手振って助けてって言ってる時にヘリコプターが飛んできてであの隊員が一緒に降りてきてで一緒に抱えるようにしてで上上げてで連れて帰ってくれるっていうあれをやってたヘリコプターがほとんどこのブラックホークな
0: んです。でこれは
1: ねあの天候に強いそのちょっとしたかも風とかあんなものにも強い本当にねあの助けてくれるヘリコプター,なんだ,ーんだからその救済道の河野って言ったって特殊任務で,任務で敵地に降りたその自分の味方を回収しに行ったりとかね、うん、そういうこともできるヘリコプターなんだ。だからあの頑丈でしかもあのこう、うん、丈夫というかね、はい、そういうのもありますし。それかららあの人間もたくさんんせられるんですよパイロット2人とそれから整備員2人とね、えー、そういう人たちもみんな乗せて、えー、運ぶことができるというヘリコプターなんですね。でだからこの時もあの、えー、熊本の第8師団の団長師団長がこれこの飛行機に乗ってますから当然パイロット以下全員がもうもう緊張して、うん、師団長に失礼があったか,しかも初めてこんなその宮古島の南のねあの飛行場をこう視察しに来てくれたということで緊張して乗ってるとは思うんです。で乗ってると思うんですけれどもそれでそのねあの隊員が6人で操縦士が2人で整備士2人の計10人乗って視察に訪れたわけです。で視察で伊良部島のところにですね。あの、伊良部島と宮古島のね。南の方にあの港があるんですよ。港のあるちょっとしたところの、えー、ほんのほんのちょっとしたところにですね。あの、下地島っていうのがあってね。伊良部島下地島と。これはもう島というよりも本当に陸地み。地ちょびっと陸地みたいなところで、えー、もうすぐ見渡せるようなところが宮古島本島からこの伊良部島までは橋がかかっててですねその橋をこう渡っていくとあのこの飛行場があるこれここがねこんな南の果ての島なのに実はここに3 0 0 0ルの,あの滑走路があるんででこんなでっかい滑走路があるところっていうのはまずあんまないんですよ。でも、なんでこれがあるかっていうとここでですね実は今は自衛隊がメインで使っておりますがそうなる前はここは民間航空機のあの離着陸の練習場だったんで。でそれだけじゃなくてまあアメリカ軍も使ってましたしアメリカ軍なんかが使うときはここはあの航空母艦の離着陸の練習ねあのここの。飛行場を使ってたんですで航空母艦じゃなくて陸地だったらあの風の影響とかそういうのは波の影響とかあんまないですからあのとにかくその限られた狭いところに降りる飛び上がるっていうその練習をここでしてたんですね。でそういうその飛行場としては距離が長い南のそんなところにしてみたらあのかなりいい滑走路があるところだったんです。でそこを今あの陸上自衛隊とそれからアメリカ軍が両方で上手に使い分けをして使っているというところで,でそこがどうなっているのかを、えーまあ、偉い人が見に来たとこういう状況なんですね。でこれがですねあのずっとヘリコプターがずーっと回っていってるっていうところまではもう分かってるんです。でその追跡されてレーダーでそのずっと追跡しててで解析されてるんですがそのあるところで急にピヤッとレーダーから消えたどこ行ったんかなと思った時にはもう消えた後で「えどうなってんの?」ってでそれ例えば救助を求める無線とかそういうのは全然なかったんですよ。ないがままあの消えてしまってですねで
0: 突然だったわけですよ、ね。突然、本当
1: に突然だった、本当に突然で、しかもですね、あの乗ってた全員、10人全員が亡くなってるんですよ。はい、だから墜落以外にはあまり考えられへんなということを言ってたんで、うん、で、いやひょっとしたらミサイルで撃たれたんちゃうかっていうそんな話も出たぐらい、はい、あのようなことだった。突然自衛隊のしかもその陸上の乗っているね将軍の乗っているヘリコプターが突然落ちる消えるそんなことはないぞって言ってたのがいやあったんやからしょうがないということなんですね。それでまあ,あのそれでどうするかっていうことをいろいろ言うててでもとりあえず機体を回収しようということで機体を回収したんですね。機体を回収したらこれがあの FDR っていうのがありましてこれフライトデータレコーダーっていうのがあるんで FDR が見つかるとほとんどのことは分かると言われてるんです。はい、っていうのはねもうその,あのフライトデータレコーダーにはですねあの飛んでる時のデータが全部その中に入ってるだからからなりのことは分かるんですよでそれでそれが見つかったからわいずれ分かるだろうって言ってもうだいぶ経つんですね。ね事故が
0: 去年の,じ4去年の4月
1: ですよね,ですかね、はい、うな解析っていうのはね皆さんが考えているように何、えー、ていうの,あのテープレコーダーとか CD とかねああいうので録音したりするのとはまた違うんですよ。でこれは全部データですデータですからもうあのコンピューターの信号ですよね。うん、でじゃ信号で全部入ってるんでその信号をもういっぺんその、えー、起こして返して元の音に変えてというそういうこういろいろ操作がいるわけで。これあの解析するのに本当に1年近くかかるの普通なんですよ、ね、でそれでその FDR というそのフライトデータレコーダーをずっと解析に入ってたんです。で最近分かってきたのはですね、えー、実はあのー、海中から見つかったこのフライトのデータレコーダーをつぶさに解析していったらですね、あのーヘリコプター双発ってわかります？あのエンジン双発。ええー、例えばあの翼のある飛行機だったら右と左に一個ずつプロペラがついているのがあれ双発エンジンって言うんです。ふたごのふたですね。そうそう,そう。そうそれで四、はい、発って言うとあの右の翼に二つ,つ、左の翼に二つエンジンがついているのを双発って,って言うんですが双発でも四発エンジンって言うんですね。でそういうのがこういろいろあるんですけれども、うん、ヘリコプターも実はエンジンジつつあるやつがあるるやがんですよでこの別にパッと見てああれ総発やって分かるように2つこう大きいこうなんか筒みたいなのがあってそこから火吹いてとかってそんなんじゃないんで
0: す。あ違うですね、こ
1: れジジェットエンジンではあるんですよ。ジェットエンジンではあるんですけれども、これはそのエンジンが、えー、別に火吹いて後ろへ炎を飛ばしてその反動で前へ行くという基本的なジェットエンジンではないん。これは回転するジェットエンジンです。でエンジンの力でこう回転して回転をその回転を右と左と一つ,つあるエンジンの回転を一つの真ん中にあるポール主軸のもののもにこう伝えてこの主軸を両方の,そのエンジンの回転をこの主軸に伝えてその力でもって大きいあのローターという一番大きいあの羽がありますよねあれをぐるんぐるんぐるんぐるんぐるん回すわけです。でこれでそのヘリコプター程度飛ぶわけなんですがで総発の場合はなんで総発にしたかっていうと2つのエンジンであの動かすとパワーがその分強く伝わるので速度も速くなる。しから安定性が増すというえ、特にこのブラックホークの場合はですね。あの安定性というところに力を置いてました。ですね。で、最高時速は2 0 0 5 6 0キロなんですよ。だからそんなにむちゃくちゃピアと飛ぶヘリコプターでもない。で,でも、あの力強さと安定という意味ではものすごく安定している。ヘリコプター。だからあの世界各国の、えーまあ、特殊部隊とか特殊任務に使われたりするとだから日本の自衛隊もこれはあの例えば被災地の救助であったりですね、えー、困難な状況に陥った隊員を救うための救助であったりということにこのヘリコプターは活躍してたんです。なんだどうしたんだということでいろいろこの、まあ、話が出てたわけですがでこれがこの度のこの FDR データレコーダーが見つかったことのそしてその解析ができたことのえ分かったでそれ何が分かったか一番大きな分かったことは何かっていうとどうやらなんかトラブルで1機のエンジンが止まったみたいや。だ止まったからほんなら残りの1機のエンジンにその集中してあの飛ばせば1機あのエンジンが1つ生きてたらこう十分飛べるんですよ。だそういうヘリコプターなんですけどもこれがなんでほんな1機アウトになったからって言ってアウトになったんや。でデータ見たら本当に1機の,あのエンジンは徐々に徐々にこう。レベルが落ブスンって言ブて止まってるんですよでその状況ブかるブかってブでこれで落ちたんやとそれをまたブに調べていくとですねもう一機のエンジンも突然シャットアウトさブ切られてるんですよ。なぜっていうことになった時にそのブブブブブプツプツプツって切れたエンジンのあのスイッチじゃなくて、もう一個正常に動いてる方のエンジンをどうやら間違えて切ったみたいな
0: 。その会話が残ってたんですね。残ってたん
1: です。そういうのがね。だからあのまあ、おそらく8割以上もうほとんど操作ミス。っていう話にななるわけなんですが、うん、でも、えー、そこには詳しい状況が、まあ、テレビカメラみたいに映ってないですからもうデータの,その音声であるとかメーターの動きであるとかそういうスイッチの動きであるとかそんなのは分かるんですけどそれ以上は分からなかった。うん、これはもう本当にねあ上手の手からその、ね、こう水がこぼれるみたいなもんで、うん、本当にあってはならないことなのかも分かりませんが、うん、あのただ今わかることは、えー、事実だけを言えば切ってはならない方のエンジンを切ってしまっただからエンジンが二つとも止まってしまったことになるから羽は力を失ってそのままドンと落ちるというねヘリコプターってもっと上空を飛んでいればある程度の高さがあればあのローターという大きなプロペラあるでしょ、はい、あれがですねあの竹トンボの逆番になるんですよ落ちてくる時にそのあれが空気の力で、あの、ぐるぐると、こう、回されて、で、それが、今度は、落ちてくる速度を、止めてくれる役割を果たすんですんだから、ヘリコプターって、その、ね、エンジン止まっても、そんなに焦るな、大丈夫って言って、いうのはよう言われることなんです、えー。でも、こんな、その、トラブルがあった時、っていうのは、もう、その時点で、だいぶ下の方へ降りてるんですよ。ああ。だ五十メーター、百メーター、っていうようなところで、その、エンジンが、プすッと切れたら、ちょっと。力落ちる力を弱めてっていうことができなくなってる。だから、その皆さんに分かりやすく言えば、えー、海面というのは水ですよね。はい、水っていうのは実は、うん、あの硬いって分かります。例えば水面を平手でパチンとこう叩きます。痛いで,す痛いでしょ、はい、ね。あれなんだ。つまり。50m から上に上がるとですね 50m 上からその水面にバーンと当たるとですねこれはだからあの本当に機体もバラバラになってしまいますで、まあ、回収する時にも分かったんですが本当にいろんなところに機体が散らばってるんで、うん、それはあの落ちた衝撃で機体が散らばってしまったということも言えるわけなんですね。だからそんなことも含めて、まあ緊急着陸しなくてはいけない陸地がすぐそばにあって大きな滑走路も備えてあってでそんな状況が揃っているところでなぜ落ちたのかっていうのは実は片一歩のエンジンが止まったその後の措置もちょっと間違ってたんじゃないかでも本当のところはそこにそのヒューマンエラーなのかそれとも何かもっと別の原因があったのかっていうのはこれはもうわからない。誰もいないから、みんななくなってしまってるから、はい、だからそういうことなんですけれども、まああのー、ご操作を裏付けるデータっていうのはもう他にないんでね、うんえー、言いようがないんですよね。だからまあそれはもうちょっといろいろと検査していったらわかるかもしれない。という発表になっておりますけれども僕はまあ本当にこういうのをすぐ皆パイロットのミスパイロットが悪いとかってすぐ言うんですがそれは気の毒すぎるっていうのがあって僕は飛行機ファンなんであの本当にそのパイロットのせいにするのは簡単なんですけどそうじゃなくってこれヒューマンエラーっていう人間のエラーだけじゃなくて他の機械のミスも重なってえなんとかなるっていうことはいろいろあるんですよ。だから今回もパイロットが最終的にメインエンジンの A4 のエンジンを切ってしまったっていうのがあのミスの原因やっていうのを言いやすいですけれどもなぜそうなったかでこのベテランパイロットがですねそういう操作をしてしまったのはなぜなのかそこのところがやっぱり知りたいところなんですがこれはねもうおそらく知る由しもないというかえ出てこないと思うんですよね。ですからあの本当に最終的なところは分かりませんけれども、まあ、そういうことで貴重な住人の方の命が奪われてしまったという話であったんで僕はこれをちょっと皆さんにもお話ししときたかったんで、ね、ちょっと今日はそちららの話をさせてもらいました
0: 以上「もっと吠えるこんちゃん」のコーナーでした。